0: Herzlich Willkommen zum Podcast Film Podcast Feed. Eine neue Episode und zwar habe ich mich mit Paul Bekedorf von Audio Guide Me unterhalten. Audio Guide Me ähm, ist eine Plattform für hörenswerte Geschichten und lokale Informationen, erzählt an den Orten ihrer Handlung. Sie entwickeln mobile Apps und Webanwendungen, die Orte zum Sprechen bringen sollen. Gemeinsam mit vielen Kooperationspartnern und einer großartigen Community arbeiten die Jungs von AudiRide.me fleißig an der Vertonung der Welt. Hallo Marc. <lacht> ja, grüß dich Paul. Bei dir alles gut?
1: Ja, alles gut. Danke. Ja. Bei dir auch? Ja. Neu,
0: ja. <lacht> naja, ich freue mich schon auf Hamburg, Mensch.
1: Ja, schön, dass du mal vorbeikommst. Finde ich super. Im Sommer, ne? hast du gesagt. Juni?
0: Ja, so gegen Juni wird es wohl sein, genau.
1: Wunderbar, ja, sehr schön.
0: Was erwartet mich denn bei dir da oben?
1: Ja, kommt drauf an, worauf du Lust hast.
0: Alles, ähm, also ich nehme alles mit, was ich kriegen kann.
1: Nein, also erstmal bist du natürlich ganz herzlich zu uns auch äh, ins Büro eingeladen, dann lernst du mal äh, meine beiden Kollegen kennen, die sind auch ganz unterhaltsam. Wie äh, da heißen? Äh, Hannes und Christoph, okay. mit denen habe ich Audio Guide Me zusammengegründet und hänge seit drei Jahren nun mit den beiden rum. <lacht> nee, das heißt eigentlich, mit Hannes hänge ich schon erheblich länger rum, das ist nämlich ein alter Schulfreund von mir. Und äh, mit Christoph äh, auch, den habe ich im Studium kennengelernt, in Lüneburg, wo wir mhm. beide nochmal etwas spät studiert haben und wo du auch sein wirst, habe ich gehört. Ja,
0: richtig. Ey, ja. bist du mein Stalker?
1: Ich bin, ich bin einer deiner Stalker, dafür. ich verfolge das regelmäßig. Nein, das hast du mir neulich am Telefon erzählt.
0: Oh, oh das kann natürlich sein. Ach, hey, wie peinlich. Ja, stimmt, in Lüneburg äh,
1: ja, bin ich auch unterwegs. Ja, auch eine schöne, schöne Stadt. Da war
0: ich noch nie. Ich war auch noch ist nie gut. in Hamburg. Was? Oh Gott, wenn ihr diese Blicke jetzt
1: sehen könntet. Du warst noch nie in Hamburg? Das nee. ist... Das ist unentschuldbar. Nein, da können wir ja Nähe dann, dann machen wir, mal kleine, dann machen wir eine Hafenrundfahrt, Digga. Oh. <lacht>
0: Jawohl! <lacht> also den Slang, Nein. den musst du mir dann mal eintrichtern.
1: Nein, aber ich bin ja auch nur zugezogen. Also, ich Woher bist du schon, eigentlich? Ich komme äh, ursprünglich aus Göttingen. Er hat mich irgendwie immer gereizt, nach Hamburg zu ziehen. Weiß ich auch nicht. Schon seit frühester, äh, sagen wir mal nach Abitursphase, wollte ich irgendwie nach Hamburg ziehen. Keine Ahnung wieso. Bist du so, ich,
0: so ein Hafenmensch oder... Mhm.
1: <lacht> Schifffahrtsmensch, <lacht> äh, Hafensänger. Nee, äh, ich bin äh, kein, nein, keine Ahnung, wie das gekommen ist. Ich weiß nicht. Ähm, ich habe mal überlegen, wieso eigentlich. Ich, meine, 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 meine Liebe zu Hamburg war da, bevor ich mal da war. Ich war mir irgendwie sicher, dass ich die Stadt mögen würde. Das war irgendwie komisch. Ähm, hat sich seitdem auch ähm, so bewahrheitet und ich glaube, das hatte ursprünglich mal ein bisschen was mit Hip-Hop zu tun. So ne? Meine Anfangszeit so, ah. also 90er Jahre, meine Jugend war stark von Hamburger Hip-Hop geprägt und ähm, von daher äh, war mir die Stadt einfach sympathisch. So. Was für ein Hip-Hop hörst du oder, oder hast du gehört oder ja, gemacht? Damals war das ja stark, also es gab damals ja nicht viel. Ne? Das war damals ähm, klar, die ganzen, ich weiß nicht, äh, Du da ein bisschen bewandert bist, aber so diese Eimsbusch-Sachen, also äh, angefangen mit Beginner, äh, Sammy ja. Deluxe, damals Dynamite Deluxe natürlich, äh, die ganze Mongo-Klicke. Äh, <lacht> und äh, nee, das hat mich, äh, fand ich schon gibt's immer Sie ganz. Eigentlich nicht. noch? Nein, in der Form gibt es das alles schon lange nicht mehr.
0: Nee, Bei, nee. Äh, von wem ich letztens mal was gehört habe, war Sammy Deluxe. Er hat da mal irgendwie so noch mal so ein äh, Wie soll ich denn sagen? So ein, ja, wie, wie heißt das denn, Mensch, wenn die einen Comeback-Versuch gestartet, aber...
1: Ein Comeback-Versuch? Hey, also, ich weiß es nicht, also der war... Also auf den
0: Mainstream jetzt bezogen, ne? Weil also gut? Das, ja, gut. Ja, das, was ja, bei ja. uns da so durchsickert, da unten noch im Süden, das, das ist ja dann alles nur über Mainstream runtergetragen. wer ist es ja dann nicht.
1: Ja, das ist, äh, ich weiß nicht, die, ich ich bin da auch, ehrlich gesagt, mittlerweile ein bisschen raus. Früher habe ich das äh, frenetischer verfolgt. Ähm, oh, und,
0: Paul, man wird älter.
1: Man wird älter. Das ist man hört Jazz. Nein. Was? nein. Was? Ich finde äh, find, äh, Hip-Hop nach wie vor eine ziemlich interessante Sache und mittlerweile muss ich auch sagen, finde ich einfach die, also weil ich interessiere mich natürlich generell irgendwie für Sprache und äh, Absurditäten sondergleichen. Und äh, das ist ein gutes Umfeld, sich da ein bisschen äh, umzuschauen und umzuhören. Da wird man regelmäßig versorgt mit neuem <lacht> Quatsch, der einen faszinieren kann. Also das mag ich nach wie vor ganz gerne, da ab und zu mal reinzuschauen. War früher intensiver, aber ist nach wie vor ein bisschen geblieben so. Ja. Okay.
0: Hast du sowas in die Richtung studiert vielleicht sogar?
1: Hip-hop, ja. <lacht> ich mein Doktor gemacht. <lacht> nein, ja. nein. Im ich Bereich
0: hab, Audio vielleicht.
1: Nee, ich habe... Um das äh, mal
0: Einzugrenzen.
1: Nein, nee, auch nicht eigentlich. Also ich habe mal eine... Äh, ich bin nach Hamburg gekommen und habe eine Ausbildung, kann man sagen. Oder so eine... Tja, was ist das? Ähm, ja, eine Ausbildung gemacht an der SAE. Das Aha. ist so eine ähm, Schule für ursprünglich mal Tontechnik. Ähm, ich habe da aber Digitalfilm mal ähm, studiert, in mehreren Anführungszeichen. Aber nur so, ich weiß nicht, das ganze Ding hat irgendwie zwei Jahre gedauert. Ich war so halb motiviert, habe dann danach noch an der Schule ein bisschen weiter da gearbeitet, auch ähm, so Studentenprojekte betreut und sowas, ähm, ein kleines Seminar selber gegeben und habe äh, nebenbei freiberuflich gearbeitet. Also ich habe Konzerte gefilmt, ähm, Imagefilme gemacht.
0: Also Videoproduzent. Äh,
1: ja. So auf die okay, Schiene. Ja, ja, könnte, könnte man sagen. Ich ähm, bin da aber wirklich seit etlichen Jahren sowas von raus. Also äh, bitte keine Fachfragen mehr. <lacht> aber wie gesagt, das ist irgendwie ich habe das danach, nach der Ausbildung noch zwei Jahre, so ein bisschen freiberuflich bin ich da rumgestokelt. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das ist äh, nicht meins. Weil das, also ich bin nie über den, sagen wir mal, rein handwerklichen Teil rausgekommen. Mich hat Inhalt immer mehr interessiert. Das ja. ist mir dann irgendwie nach und nach erst klar geworden. Und äh, habe dann, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 2007 oder 2008 noch mal in Lüneburg studiert. Ähm, ich habe angewandte Kulturwissenschaften studiert. da Also sehr mit so einer medienwissenschaftlichen Ausrichtung mm, mm. und äh, Wirtschaftspsychologie im, im Nebenfach. Und das war eigentlich eine ziemlich coole Kom Kombi. so Und ich habe äh, ja das, das einfach echt noch mal genossen, ein bisschen, bisschen inhaltlich mich da auch weiterzuentwickeln, weil die Jahre vorher waren ein bisschen... Äh, äh, ja und irgendwie äh, sagen wir mal beruflich äh, es war halt immer das gleiche so
0: ne? da, ja. ja gut da, da sind wir uns ja gar nicht mal so unähnlich Mensch
1: ja, du machst ja spannende Sachen ich habe damals
0: ja, ja mittlerweile gesagt. aber ich habe äh, damals auch äh, für Privatleute gemacht für Firmen äh, Firmen so so Imagefilme gemacht und äh, Produktvideos beispielsweise
1: Hey, hast Boah. du die noch irgendwo? Kann man die noch irgendwo sehen?
0: Ich hoffe nicht.
1: <lacht> ja, das geht mir bei meinen auch so. <lacht>
0: ich hoffe nicht, weil gerade weil sich so viel getan hat in der, in der Szene, ähm, was mich halt letzten Endes davon weggeführt hat, außer natürlich, dass es irgendwann mal angefühlt hat, wie ein Projekt das andere, ne? also so einheitlich eben, einheitsbrei, ähm, war eher so die Tatsache, dass du, wenn du was fürs Fernsehen beispielsweise gemacht hast, ähm, plötzlich im Preis tierisch gedrückt wurdest, ne? das heißt ähm, weil jeder x-Beliebige plötzlich mit so einem blöden iPhone aufgetaucht ist, damals war es halt das iPhone und hat irgendwas ja. was total pixeliges aufgenommen und hat es äh, verkauft, ja, für keine Ahnung, 50 Mark oder Euro oder was ist das? Da <lacht> ja, das,
1: das, äh, das glaube ich, ja. Äh, äh,
0: da da stelle ich mich nicht irgendwie acht Stunden vor das Mannheimer äh, Dingsbumsgericht äh, und warte, bis da irgendwo eine Tür aufgeht. <lacht> das bezahlen wir doch keiner. Ja. ja schön jetzt ist
1: also, ich, ich denke, Video, die ganze, äh, also die ganze Branche der Videoproduzenten oder auch Fotografen oder so sind da ja natürlich total übel von betroffen. Ne? Also, jeder Retrofilter, den man jetzt irgendwie auf ein Foto knallt und, und oder irgendwie ein Schwarz-Weiß-Filter sieht immer irgendwie ganz cool aus und irgendwie haben das mal Leute als Ausbildung gemacht und, 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 und möchten das auch irgendwie, also, weiß ich nicht, es ja, hat ja eine, eine Wertigkeit und, und, und ist natürlich ein, ein Beruf, den man lernen muss und, und äh, das Bewusstsein, glaube ich, seitens der Kunden äh, schwindet.
0: Ja, ist weg, Hauptsache günstig beziehungsweise sogar billig mhm. und was sie letzten Endes rauskriegen, können sie sagen, ja gut, wenn der mir sagt, das ist ein Foto, dann ist es halt ein Foto. Also ich weiß <lacht> nicht, ob so die, die ach gerade so im Fotobereich, ob so dieses Wollen noch da ist. Also so dieses Wertschätzen und sowas, ne, was das Handwerk betrifft, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind alle so ein bisschen abgestumpft. Wenn ich mir mhm. heute so das eine oder andere Foto angucke, das mit Stolz auf, <lacht> auf Facebook beispielsweise präsentiert wird, ne, wo du mhm. denkst, oh, du hast dafür Geld bezahlt. Mhm. Ja, okay. so, oh, wie peinlich, ne? Und so, was die Film, Filmerei angeht, äh, guck da mal an, so 200 Euro Digitalkamera oder Spiegelreflexkamera für 300. Ey, damit kannst du Kino machen. Also vor ein paar ja. Jahren war es noch Kino, ne? Es ist Wahnsinn, es ist einfach nur Wahnsinn und es wird alles so überrannt und jeder spielt rum, was ja auch gut ist, was die YouTube-Szene beispielsweise bereichert. Ne? Und,
1: ja klar, und, für, den, für, den, für den Output oder die Demokratisierung so des, des, des Schaffungsprozesses ist das super, ne? das denke ich auch. Also dass, dass da irgendwie lange Zeit das nur äh, irgendwie Leuten vorbehalten war, sich in den Medien, also gerade Film ist ja also echt Film ist ja unfassbar teuer gewesen, ähm, da irgendwie einen Zugang zu, zu bekommen. Dass wir äh, ja erstmal
0: ein paar tausend Euro haben für einen Meter oder so. Genau, ne? Also, ja. das ist
1: natürlich auch keine, äh, kein Zustand gewesen. So. Also das, das, äh, das verstehe ich auch. Aber trotzdem ist es, also ich, ich also die ihr, Du und andere Produzenten haben mein Mitgefühl, weil ich, ich glaube, es hart. Also ich habe auch noch zwei gute Freunde von mir, die ich in der in, in der Zeit meiner Ausbildung da kennengelernt habe. Die sind nach wie vor in der der Branche erhalten geblieben, im Gegensatz zu mir. Und da sehe ich natürlich auch, dass das, also das ist schon oh ja, tough. Ja. So, ne? ja. ja,
0: aber ich bin ja kein Videoproduzent. <lacht> gerade weil so dieses Einheitliche und äh, Trittbrettfahrerei, nenne ich es einfach mal ganz salopp, okay. mir einfach auf den Keks ging. Und okay. äh, mit 400 Euro komme ich halt nicht durch den Monat. Ja, sorry. Geht halt irgendwann nicht mehr. Dann müssen sie halt ja. die Leute aus den Kleinanzeigen nehmen. Geht ja. nicht anders. <lacht> ja, aber jetzt kommen wir mal vom visuellen eher so zum akustischen Ergüssen, mit denen du dich so abgibst. Wunderbar, wunderbar, ja. ja. Ähm.
1: Äh, nee, ja, äh, was willst du denn wissen? Ja, du, du
0: unterbrichst <lacht> mich ja. Ach, wie unhöflich. <lacht> Wenn ich mir das so durchlese. Du, ich habe dich mal um so eine kurze Beschreibung mal gebeten von Audio Guide Me. Mhm. Und da stand drin, dass er bemüht sei, die Welt zu vertonen. Ja? ja. Das, das klingt doch mal nach einer Aufgabe, mein lieber Schollier. Ja, ne? Wie soll das denn <lacht> aussehen?
1: Ja, das ist das, das, das die, 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 dass wir an der Vertonung der Welt arbeiten, das ist natürlich ein bisschen pressekonformer Claim. Ähm, sowas macht ja auch Spaß, sich auszudenken. Nee, aber im Prinzip ich glaube, also ähm, in, wir sagen ja auch so, es ist eine, also was wir oder woran wir arbeiten oder was wir da Bauen, das ist eine Plattform, wo wir letztendlich ja, Geschichten und lokale Informationen ähm, mit ihren Handlungsorten wieder verknüpfen. Ne? Und das ist eigentlich so ein bisschen die, die Ausgangslage. Also, das hatte mal einen sehr äh, touristischen Start, so wenn man das so ja. sehen will. Das, ist, das mündet letztendlich oder, oder hat ihren Ursprung auch so die Idee in, in, im Studium, als ich irgendwie, also ich habe mit Christoph ähm, zusammen studiert und wir hatten irgendwie im Studium uns mit so Ausstellungskonzepten, Tourismus, äh, von, von Städten, irgendwie Touristikkonzepten beschäftigt. Und da haben wir irgendwie gesehen, wie viel eigentlich so echt ganz cool gemachte, hörenswerte, so Stadtrundgänge und äh, Stadtspaziergänge zu x-beliebigen Themen es gibt, die aber irgendwie, also mich damals zum Beispiel nie erreicht haben. Also, weil das ist so, das, das hat jemand mal produziert. Das ist irgendwie liebevoll gemacht gewesen. Ähm, das hat damals bestimmt auch echt was gekostet. Und dann wird das irgendwie Angeboten auf einer Unterseite von einer Unterseite eines Stadtmarketings, wo man irgendwie so sagt: Okay, ey, wenn ich jetzt so der normale Städtereisende bin, ich, ich, ich bin gar nicht auf der Seite eines Stadtmarketings. Also, die, ich weiß, die geben sich Mühe, ne, so, aber so Stadtmarketing minus und dann der Name der Stadt, so, ja, das ja. ist irgendwie so, allein das war schon sperrig. Und dann haben wir uns so die Distribution dessen angeguckt, wie die wollten, dass das abläuft. Und das war halt damals irgendwie so, dass wir ständig so Szenarien begegnet sind, wie so, Laden Sie sich hier äh, 90 MB-ZIP-Datei runter. Da drin finden Sie 19 MP3s und ein PDF zum Ausdrucken. Und dann können Sie hier durch unsere Stadt gehen. Und da haben wir gedacht, so, das ist, also der Inhalt war immer viel cooler als, äh, als irgendwie die, 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 sein, sein Distributionsweg. So, ja. ne? Und da haben wir irgendwie gedacht, so, das war, ähm, ich weiß nicht mehr genau, die Idee gab es schon lange, weil das im Studium irgendwie war. Wir hatten einfach ja, kennst du ja wahrscheinlich, man, ne, so bei, beim Essen, man labert über irgendwas rum, man findet Ideen cool, man hat so ein bisschen, äh, ne, was macht man nach dem Studium, hat man Lust, irgendwas zusammen zu machen und so. Und das war irgendwie so eine Idee, die immer mal wieder in, in, in Facetten auftauchte, ob man dafür nicht irgendwie so eine, so eine Plattform als mobile Anwendung bauen könnte. Und ähm, die hat eben viele andere Ideen, die wir im Studium hatten, so überdauert und hat sich gegenüber denen durchgesetzt. Äh, und ja, irgendwann waren wir dann fertig mit dem Studium und haben halt gedacht so, okay, jetzt äh, wird es ernst, wenn wir wirklich Lust haben, das zu machen. Also wir hatten ja beide vorher auch irgendwie schon unsere Erfahrungen mit der anderen Arbeitswelt gemacht. Also Christoph kommt ursprünglich so aus der Werbung. No, okay. er ist äh, Werbekaufmann, hieß das damals, glaube ich, aber der hat immer so als freier Projektmanager in Agenturen gearbeitet. Und äh, ja, das Timing ist einfach gut ne, nach dem Studium, da, da ist so jetzt wieder in, eine, in irgendeine Festanstellung, die dann aufzugeben für ein eigenes Projekt ist hart, also das ist irgendwie mehr, äh, da, ne, da ist so das, das gefühlte Risiko oder der, der, der Einsatz, den du da auf den Tisch packst, der ist irgendwie gefühlt größer, als wenn du einfach deine Uni fertig machst und sagst, okay, äh, jetzt Gucke ich mal, wohin mich so der Wind trägt. So,
0: ne? Genau, also du, du, du gibst ja quasi was Sicheres äh, auf, ja, was sich durch den Monat bringt. Genau, also, genau. Ja, das, das kenne ich irgendwie.
1: <lacht> ja, <lacht> ja es ist, aber es ist echt, Timing ist, ist wichtig, glaube ich, bei sowas. Ne? Also auch zur Entscheidungsfindung. so man, man, Ich glaube, die Entscheidung ähm, ist einerseits abhängig davon, wie sehr dich eine Idee begeistern kann ähm, und wie sehr du einen Sinn da drin siehst, aber auch ob es dein persönliches Timing gerade zulässt. so Also das ist äh, mindestens genauso wichtig. Also wie viele Ideen schlummern in irgendwelchen Leuten und werden vielleicht nicht umgesetzt, weil die gerade äh, was weiß ich, Vater geworden sind oder irgendwie solche Sachen. Ne? Das kann schon, also das da, da muss man ja auch Verständnis für haben. So. Aber ja, unser Timing war eben ganz gut und, 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 und es war insofern doppelt gut, weil zu der Zeit ähm, eben Hannes, also ein alter Schulfreund von mir, nach Hamburg gezogen ist, eigentlich damals für einen anderen Job. Ähm, äh, der hat hier auch in einem anderen, äh, damals Start-up, einen Job bekommen ja. ähm, und der ist eben technisch deutlich bewanderter ähm, gewesen zu der Zeit schon als, als Christoph und ich und ähm, wie das manchmal bei Startups ist, das hatte sich dann so innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr eben erledigt und ähm, er hatte Zeit danach, sag ich mal, und äh, war auch angetan von der Idee und dann haben wir irgendwie gedacht, okay, jetzt ist auch sozusagen das technische Know-how mit dem Team und jetzt können wir es einfach mal versuchen und mhm. äh, da hat irgendwie zu der Zeit echt alles gepasst und dann haben wir es einfach mal probiert. So. Ja, das ist jetzt drei Jahre her schon. Schon. <lacht> Seitdem? <lacht> Seitdem gibt es uns. Die wichtigste
0: Frage vorneweg, seid ihr noch Freunde?
1: Nein, auf, wir reden privat kein Wort mehr miteinander. <lacht> so wie die Rolling Stones oder so, ne? habe ich mal gehört. Oder ja. wer war das nochmal, die irgendwie so eine Tour spielen, da total auf der Bühne genau. irgendwie miteinander abgehen, aber so privat kein Wort mehr miteinander reden. Nein, nach wie vor alles gut.
0: Du, du weißt, warum ich frage, ne? ist ja oft irgendwie so, du machst mit äh, Kumpels irgendwie ein Unternehmen an den Start und plötzlich irgendwie merkst du so, ah, wenn es ums Geld geht.
1: Ja, also das ist, äh, es geht ja, also ähm, bei so einer Idee wie unserer geht es ja auch äh, gar nicht ums Geld. <lacht> das ist ja unser Problem. <lacht> <lacht> äh, das ist also, äh, also, sagen wir mal, ein Medien-Startup ist hart. Ne? also ja, ja. Ähm, das. Äh, nee, aber die, die sagen wir mal, die Professionalität reinzubringen von einer freundschaftlichen Ebene auf genau. eine professionelle Ebene, ähm, das muss auf jeden Fall entwickelt werden. Und ich glaube, dass das, das, äh, das schafft man auch nicht immer. Also das hat mit den beiden... Gut geklappt, aber das war auch ein Prozess bestimmt. Und wir können uns mittlerweile, denke ich, auf einem beruflichen Level, also hart miteinander ins Gericht gehen oh,
0: und uns okay. kritisieren,
1: weil wir wissen, dass es, dass, es, dass es letztendlich für die Sache ist. Ne? Also ja. ähm, du, du, du sabotierst dich ja selber, wenn du, weil es dein, dein, dein dein langjähriger Freund ist irgendwie sagst ja ja das ist aber eine sehr schöne Idee Du weißt <lacht> aber selber so ey das, das äh, wird draußen fliegt sie um die Ohren so du veröffentlichst irgendwas ein Konzept oder eine Idee wird damit raus und und das das wird draußen zerhackt so deswegen haben wir irgendwie so ein bisschen abgemacht so ey dann zerhacken wir uns lieber drin selbst bis alles stimmt und dann gehen wir damit raus also das ähm, passiert zwar immer noch dass man irgendeinen Quatsch macht so äh, aber diese, diese Kritikfähigkeit oder diese auch so ein bisschen so eine konstruktive Streitkultur, so, das ist essentiell wichtig, glaube ich, wenn man, wenn man in einem Team zusammenarbeitet, was mhm. aus, was, was sich gefunden hat, weil es Freunde sind, ey, keine, keine Frage, das ist total wichtig, so, ja.
0: Ja, mein Gott. Aber so ein bisschen Quatsch gehört ja immer dazu. Ich meine, das ist ja ähm, euer Baby. Das ist, hier, meine äh, Filmproduktion, das ist ja auch mein Baby. ja. Und ja, man, ja. man, man äh, verbindet da äh, mit diesem Unternehmen auch im Prinzip seine Seele irgendwie mit.
1: Ne? Ja, absolut, also, absolut.
0: Natürlich. Und wenn man halt manchmal ein bisschen tapsig ist und dann haut man halt auch mal was Tapsiges raus, fertig.
1: Gehört dazu. Ja, muss man sich auch über die Zeit entspannen. Ne? Man will ja am Anfang irgendwie <lacht> alles perfekt machen, ähm, das gelingt einem sowieso nicht. Also das kann man nee. nicht aufrechterhalten. So, das ist, glaube ich, auch, das beobachtet man überwiegend in der, in der Startphase von Projekten, dass Leute, bevor sie äh, sagen wir mal so die kleinsten fünf Meter gegangen sind, schon irgendwie sagen, äh, die Philosophie meines Unternehmens ist die und die und das wird immer das und das sein und ja, wir ja. haben uns bei dem Konzept folgendes überlegt für die nächsten Jahre und du merkst so, okay, sobald das Schiff wirklich in See gestochen ist, ist eh Tagesgeschäft und dann musst du klarkommen. Und äh, wenn der erste Wind kommt, dann wirst du sehen, ob du noch deine, ne, deine äh, sozusagen philosophische Überlinie hältst oder ob du das auch mal anpasst, die äh, kleine Kurskorrektur. Um jetzt mal mehr Begriffe aus der Nautik zu bemühen. <lacht> äh, ähm, ne? Also das ist, das ist aber auch ganz normal, denke ich. Weil am Anfang gibt es nur die Idee und ja. das verwandelt sich dann langsam in, in Praxis. So. Aber es ist eine total spannende Sache. Ich liebe das und ich kann das auch jedem empfehlen. So, ne? Also du, dir geht das ja wahrscheinlich auch so. Du willst ja auch nicht tauschen, nehme ich mal an. So. Mit irgendwie. Zeit.
0: Ach Gott, ja, ja natürlich gibt es Monate. Das will ich ja gar nicht abstreiten, ne? wo du dir lieber denkst, so ach, wäre ich doch nur da und dahin arbeiten gegangen. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite diese Freiheit, die du genießt, diese Umsetzung von Projekten, diese Leute, die du dir selber aussuchen kannst, ja. die ähm, dein Projekt mitbetreuen, ja, das ist schon richtig cool. Und der, ja. Der besondere Moment dann, wenn du ein neues Produkt oder in meinem Fall einen Film präsentierst und die Leute fangen mitten im Film mal an zu klatschen oder so, das ist schon richtig fett.
1: Ja, das glaube ich, das ist ja herrlich. Also das, das hast du ja, so einen Moment hast du ja uns auch total voraus. Ich bin ja nicht dabei, wenn sich einer die App runterlädt und dann äh, anfängt zu applaudieren. Das kommt sowieso nicht vor. Aber ähm,
0: das würde ich so gar nicht sagen, weil ich war zum ersten Mal, als ich, also bevor ähm, ich dich damals angerufen habe oder angemeldet habe, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, habe ich ja klar Audio-Guide mir mal runtergeladen im App-Store war das für, für äh, iPhone und habe es mir angeguckt und dachte so, Alter, wie kommt man denn auf so eine geile Idee? Ja, also das ist ja, das schon fett. Mich, also das, ja, ist, das ist, ist schon schön. was Besonderes, finde ich. Ja,
1: herrlich. Ja.
0: Ich wollte jetzt fast fragen, wie kommt man auf sowas? Ach Gott. Aber ich glaube, so äh, ins Detail gehen wir dann im Film.
1: Ja, ist auch, ähm, also wie gesagt, das ist also diese touristische Beobachtung gab so den Funken damals. Und den ja, ja, natürlich. Ja. Und die ja eben, zweite Facette ja. ist eben, dass wir schon damals immer gedacht haben, irgendwie es macht Spaß, ähm, auch eine auch ne, ne, ne Nutzerperspektive ne, mit einzufangen. So. Und das, das ist ja auch ich, das, was genau. du meinst, glaube ich. Also diesen, dass wir immer gedacht haben, richtig interessant wäre es erst, wenn wir die Leute vor Ort oder denen auch eine Möglichkeit geben, ihre Stimme an den Orten auch zu genau. hinterlassen. Damit du nicht immer nur sozusagen diese offizielle Tonalität auf einer Plattform hast und die wirkliche Kreativität und die wirklich coolen Geschichten, die kommen eben auch irgendwie durch Nutzer. so. Ne? Also mittlerweile ist das auch nur noch zum Teil wahr, weil wir ja uns auch sehr geöffnet haben, zum Beispiel für Podcasts. Und das ist genau so eine Facette, wo ich sage, das hat nichts mit einer Ansprache einer Stadt zu tun, so, so ein marketing so, sondern ich meine, Podcasts, also. Das ist einfach, äh, das ist super individuell, das ist total authentisch und, und äh, also das, das ist eine, eine Facette, die muss ich aber sagen, die war am Anfang für die Plattform gar nicht geplant. Also das habe ich erst mit der Zeit kennengelernt, dass das was es da alles gibt und, und schätzen gelernt. Also äh, da waren wir alle nicht so bewandert drin. Also das ist ja auch eine Facette von, von, von etwas selber machen, dass man auch irgendwie total bereichert wird durch das, was man unterwegs so kennenlernt. So ne also das kann ich schon so sagen. So.
0: Wie kamt ihr drei denn so auf, auf dieses Podcast-Thema?
1: Generell war es ja so, dass wir irgendwie, nachdem wir so, also die, so die Akquise quasi inhaltlich mit so Stadtmarketing-Geschichten und sowas, äh, dieses Stadtspaziergänge etc., das ging eigentlich relativ schnell so, ne weil denen war klar, was das für einen Mehrwert für die bietet und es ist letztendlich, es war ausproduziert, es ist nur eine... Art Zweitverwertungsoption, die wir denen angeboten haben. Ich meine, warum sollst du da auch Nein sagen? So, ne? Das war irgendwie klar, dass wir, äh, dass wir da relativ schnell inhaltlich auch irgendwie wachsen werden. So. Ähm, und dann hat man eben angefangen oder weil wir auch Bock hatten einfach auf andere Geschichten, ähm, haben wir angefangen, links und rechts zu gucken, was gibt es eigentlich alles so, womit sich Leute ähm, auseinandersetzen, also was mit, mit Geschichten und Orten zu tun hat. So, ne? Und da sind wir sehr schnell dann zum Beispiel auf den ähm, Schöne-Ecken, äh, auf das Schöne-Ecken-Format aufmerksam geworden von Cornelis. Ähm, das war jemand, mit dem habe ich, glaube ich, ganz früh schon angefangen, mal äh, Mails zu schreiben damals, und um mich auszutauschen und ähm, ich glaube, der Daniel Büchele vom äh, Luftpost-Podcast, das war auch jemand, mit dem hatten wir relativ früh dann Kontakt und ähm, Genauso sind Hörbuchverlage zum Beispiel zu der Zeit dazugekommen, ne? weil wir immer gedacht haben: so, ey, was ist eigentlich mit den ganzen, mit den ganzen Regionalkrimis so, ne? Oder mhm. so also irgendwie so lokale Literatur, die ist ja voll von Ortsbezügen. Also da sind kapitelweise werden da Städte beschrieben. Und das hat ja auch irgendwie eine totale Berechtigung, vor Ort erzählt zu werden. So, ne? Also, und das war irgendwie auch was, wo wir gedacht haben: so, ey, lass mal einfach Verlagen vorschlagen, ob die nicht Auszüge ihrer ihre existierenden Hörbücher an den Orten erzählen wollen. Und ähm, ja, das ist so, so irgendwie sind da sind da immer mehr Facetten so dazugekommen. So. Ja. Ähm,
0: ja, ich habe äh, beispielsweise mal was ähm, gehört äh, am Brandenburger Tor. Also ja. da gibt's irgendwie einen sehr du hörst sofort einen Unterschied, ob da jetzt jemand einfach nur eine Sprachmitteilung hinterlassen hat oder äh, eben äh, ob was äh, ganz klar und toll im Studio produziert wurde. Ja, natürlich. Also Audio Guide me bietet, wenn man so will, für jeden irgendwas, also je nach Laune irgendwie, ne?
1: Das wäre das meine große, oder das ist unser Anspruch und meine große Hoffnung ja. für die Zukunft. Es, es hapert hier und da, ne? Also ich sehe. Ja, mein äh, Gott, das ist
0: ein Kind, das gibt es seit wie, wie vielen Jahren? Drei Jahren hast du gesagt? Ja,
1: so zweieinhalb, drei Jahre. Ja, jetzt also
0: auch. das ist noch nicht aus dem Pampas draußen. Ne?
1: <lacht> ja, gut, aber mit, ja, so bis, bis, bis es 18 ist, darf es aber auch nicht mehr dauern. Das geht mit diesen Geschenken Breiten schneller. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ja. Nein, ist sehr nett, aber trotzdem, man sieht ja irgendwie, also wir sehen natürlich in der Nutzerführung, wie, wie ähm, konfrontieren wir Nutzer mit neuen Inhalten, wie kommst du in Kontakt mit spannenden Produzenten zum Beispiel. Ja. Das ist bei uns halt so, wir schicken dich ähm, in der, also in der, in der ähm, warte mal, in der, nee, der iPhone-Version landest du gerade in einem Newsfeed, da ist es ein bisschen kuratierter, in der Android-Version landest du im Prinzip auf der Karte so und da ist halt erstmal so, dass wir dir Geschichten um in deiner unmittelbaren Umgebung einfach anzeigen, was gibt es um dich herum. Also wenn wir es schon geschafft haben, in deiner Umgebung Geschichten zu, zu, zu akquirieren, so weil wir produzieren ja so gut wie fast nichts selber. So. Ähm, aber es gibt ja auch, also mittlerweile muss man sagen, es ist auch genauso hörenswert, sich in andere Städte reinzuzoomen und da mal rumzuhören, was gibt es da. Und da muss man einfach, sagen wir mal, so den, 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 den normalen Nutzer, der jetzt nicht die Geduld mitbringt und sagt, okay, ich höre mir hier 20 Sachen an und vielleicht interessieren mich 18 davon nicht, den holen wir nicht optimal ab momentan. Das muss ich sagen, das ist, das ist was, woran wir auch arbeiten ja, das das ist, zum Beispiel, ist doch auch so ein,
0: so ein Ziel, ne? Wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein. Also das heißt, das Projekt ist ständig in der Weiterentwicklung. Und das, das ist doch äh, richtig. Philosophische
1: Duett am Abend. <lacht> <lacht> ja, das ist recht. Nein, das ist recht. Erwischt. Ist ja, <lacht> ja, ja, es stimmt, es stimmt. Na klar. Also den Anspruch haben wir total ähm, und sehen da auch. Also es ist, man macht so. Oder versucht dann mitten auch seinen Frieden zu machen. Das ist auch ein bisschen, es ist, ist und bleibt eine Baustelle. so ne Und es ist auch schön so, also klar. Ja, das für ist, euch äh,
0: bleibt es eine Baustelle. Für uns User ist es zurzeit so, <lacht> geil. <lacht> mhm. Ja, mal, ich hoffe. Also, das, ja. also für mich, ich nehme das eher wahr. Ich habe ja im letzten Jahr schon äh, durch, mein, ähm, durch meinen Trip, durch den Ruhrpott, Audio Guide mir schon so ein bisschen angetestet für, für den Podcast-Film. Das ist, das ist ja schon irgendwie cool <lacht> wenn du da an ja so einem du Bahnhof... hast
1: es auch gut gemacht fand ich das ist sehr unterhaltsam zwischendurch immer so kleine Statusmeldungen so oft ja von Bahnhöfen <lacht> ja,
0: weil, weil es da die Zeit her gab einfach mal ein bisschen rumzuspielen und zu gucken und wie soll man jetzt reinsprechen ne und da, ah, ich habe ja gar keine Audiobeispiele vorher gehört außer eben diese toll produzierten am Brandenburger Tor beispielsweise jetzt wo ich schon mal äh, erwähnt habe was machst du denn jetzt? Ja, komm, ihr rüpp's halt rein. <lacht> wenn es keiner hört, hört es recht, halt keiner. <lacht> und und wenn es die Leute hören, dann hören sie es halt, ist mir dann wurscht. Ja. Aber die, das Feedback war ja relativ gut.
1: Also, es ist zum Beispiel aber auch ein ganz interessanter Punkt, ne, was du gerade sagst. Das ist so, dass man so, wir wollten schon irgendwie, oder ich finde es wichtig, dass man inhaltlich erstmal. Also es ist eine Entscheidung, aber ich finde es wichtig, dass man inhaltlich offen bleibt, weil du weißt gar nicht, was dir ansonsten entgeht, ne? wenn du ja. irgendwie sagst, nein, wir sind nur eine Plattform, äh, das muss alles Wikipedia-Qualität haben und ja. das muss, äh, Fakten müssen abgecheckt sein, das ist ein Problem, da kannst du auf andere Weise genauso drauf reagieren, ohne diese kreative Vielfalt ja. Äh, zu unterbinden. So, ne? Weil es gibt unheimlich viele so Origi originelle Formate da mittlerweile. Das hätte ich mir im Leben selber nicht ausdenken können. Und hätten wir nur gesagt, du musst irgendwie ein Diplom in äh, Stadtgeschichte gemacht haben, so, äh, dann geben wir dir den offiziellen Zugang, dann, dann, dann wär, hätten wir diese Sachen verpasst. So, ne? Also, äh, ich glaube, so die ersten Beiträge, ähm, die reingekommen also bevor wir sozusagen die App in den Store gestellt haben, du hast ja gar keine. Vorstellen, also man macht sich keine Vorstellung davon, was passiert eigentlich, wenn du Leuten so eine Aufnahmefunktion gibst, ne? das, das kannst du nicht abschätzen vorher. So, also es ist eine Frage, wie du dich wahrscheinlich mit dem Produkt positionierst, so. Aber das kannst du ein bisschen steuern, aber ansonsten ist es dann ja erstmal frei, den Leuten überlassen, was passiert da so. Und äh, wir hatten, bevor wir live gegangen sind, hatten wir natürlich Inhalte aufgebaut, viel zu wenige damals natürlich auch noch, aber irgendwie, die waren dann eher touristisch und wir haben dann so unglaublich gebannt gewartet bis die ersten User also bis der erste User Response kam so ne und unser Glück war so dass wir damals wir haben einfach wild rumgeschrieben haben Blogs angeschrieben hier wir haben eine neue App möchtest du mal darüber was schreiben und irgendwie so teilweise auch sehr naiv irgendwie vorgegangen aber ein so ein ähm, App Portal hat uns an dem Tag als wir live gegangen sind gefeatured. oh die haben einfach gesagt, hey, so, ähm, das ist normalerweise ein Platz, da stellen wir jeden Tag unseren Nutzern eine App vor. Ähm, und ähm, ihr habt das alle selbst gemacht, wir finden euch sympathisch und ähm, normalerweise verkaufen wir diesen Slot sozusagen pro Tag. Wir haben morgen keinen, ihr geht live, das passt irgendwie ganz gut. Lasst mal machen. Und äh, da haben die uns an dem Tag, als wir live gegangen sind, gefeatured. Und wir haben komplett unterschätzt, was das bedeutet, weil die hatten eine unfassbare Reichweite mit diesem Ding. Also die haben auch eine App im Store, die diese Apps, die sie vorstellen, empfehlen. Ja, okay. Vielleicht weiß jetzt eine. Also man kann erahnen, was da gemeint ist. So, ja, es ja. gibt so ein paar Portale, die das so machen. Passt. Und wir hatten damals keine Ahnung davon. Und wir hatten wirklich an den ersten Tag, ich weiß nicht genau. Ich glaube, das waren ein paar Tausend Downloads gleich. Oh. Ne? So, also das ist, das war ein Start, der hatte nichts mit uns zu tun, sondern war einzig und allein der Reichweite dieses Portals geschuldet. Und bei uns hagelte ist Anmeldung und wir saßen die ganze Zeit gebannt irgendwie vor unser Backend <lacht> und haben uns anguckt, was da alles passiert und dachten so, oh Gott, das geht jetzt jeden Tag so weiter. Es war natürlich nur einen einzigen Tag so, weil nachdem dieses Feature da aufhörte, ebbte das so langsam ab. Aber es war zum Start so eine Initial, so ein Initialflash, der irgendwie sehr wach gemacht hat und so eine, in etwa eine Vorstellung davon vermittelt hat, was, was abgehen kann, so, ne, und, Gleich am ersten Tag sind deswegen unglaublich viele Beiträge reingekommen. So. Und wir hatten gleich so einen realen Abgleich dazu, ähm, was, was passieren kann, wenn Leute da aktiv sind. So. Weil wir irgendwie, wir hatten den ersten Tag, also das ist, wir haben da auch Screenshots von gemacht und so, weil wir es selber nicht glauben konnten. Wir waren so in den, in den App-Store, also wir ja. haben zuerst für iPhone released. So, ähm, wir waren in den App-Store-Charts äh, App so äh, den ganzen Tag konstant so neben Twitter und Google Plus damals und so, also so hoch ne? gerankt, irgendwie weiß ich nicht mehr welche Platzierung das war, aber das war echt schon ordentlich und ähm, was da so an 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 Stimmen gleich reinhagelte so am ersten Tag, das war enorm. Also das äh, nur danach eben der Tag nahm sein Ende und wir Traten so den, den Rückweg in den Charts an und sind dann so langsam wieder runter, runtergesickert. Aber das war eine ganz tolle Starterfahrung, so, ne? weil man einfach gemerkt hat, so, was da passieren kann. So. Das war ein super Abgleich mit dem, was man sich als Konzept erhofft hat. So. Und, äh, der erste, einer, ich glaube, der allererste Beitrag, der von einem User erstellt wurde, war jemand aus einem kleinen Ort, ich glaube, die Stadt heißt Lage der hat dort die ortsansässige Zuckerrübenfabrik beschrieben. <lacht> also das, war, das, war so ein, das war so ein geiles Erlebnis einfach. Wir haben so gesehen, okay, das erste Audio von einem User ist aufgenommen und wir machen es an und da ist jemand, der irgendwie über die Filteranlage der Zuckerrübenfabrik in Lage spricht. Und wir dachten so, yes, das ist so nischig und so ein Expertenwissen. Genau so müssen wir das weitermachen. So, Das sind herrliche Sachen dabei entstanden, schon am ersten Tag, also auch jemand, der irgendwie seine Gartenlaube, die er ab und zu für Partys vermietet, beschreibt und so. Also richtig, richtig coole Sachen sind da entstanden. So, ja, ja man ja. merkt
0: schon, ne? Es brennt viel Leidenschaft, sehr viel Liebe in dem Projekt, Mensch.
1: Ja, man wird ja durch. Ich, ich, ich versuche sowas auch immer. Weißt du, das ist, das ist die, das ist die Belohnung für den ganzen auch nervigen Kran, den, den, der, der sowas ja mit sich bringt. Das ist mehr
0: Applaus, ja.
1: Genau, okay, okay, stattgegeben. Ja, sehr schön, Danke. Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, ja, okay. Cool, ja. Nee, das, äh, da hast du recht. Das ist, das muss man auch so, denke ich, so sehen. Also, das entschädigt ja auch für vieles, weil mit irgendwie Firmengründung und Bürokratie und äh, ja, Haltung äh, hm. wollten wir alle nichts zu tun haben. So, ne? Also, Wer will das schon? <lacht>
0: ja, wie kann ich denn beispielsweise jetzt, wenn es Ende Mai losgeht auf, auf die große Tour, wie kann ich Audio Guide mir denn richtig korrekt einsetzen? Oder habe ich das schon richtig gemacht? Erklär mir mal, Mensch, gib mir doch mal Feedback.
1: Also Ich habe dir ja schon gesagt, ich fand, ich fand deine, deine, dir da live bei deiner Reise zuzuhören ja. Also live ist ja nicht Periscope so, aber ist, 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 ist es ist schon ja, sehr spontan. so ne? Es sind mhm. kleine Momentaufnahmen, die du, die du gemacht hast, fand ich, fand ich sehr interessant, fand ich richtig cool irgendwie zu hören so. Und, und ähm, das ist einfach ein eigener Stil so. Ne? Und das finde ich ist interessant. Also jeder macht das, wie gesagt, der eine fühlt sich berufen, die Zuckerrübenfabrik äh, zu beschreiben. Und äh, du hast ja, wenn ich mich richtig daran erinnere, auch ab und zu mal äh, einen kurzen Schnelleindruck der Stadt, in der du gerade bist, abgegeben aus dem Bahnhof heraus. Das fand ich auch sehr unterhaltsam einfach. Und ähm, ich finde, genau dafür ist es auch einfach da, dass Leute erstmal einfach machen können, was sie wollen damit. Ne? Also ich, 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 ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich von der, von der, von der Nutzerführung her nicht die nicht die klügste Antwort aber ich bin auch ein ich bin ein absoluter Twitter Liebhaber muss ich sagen und da kann man ja nun auch nicht sagen ein optimaler Tweet sollte so, so aussehen das ist einfach so das entsteht durch dadurch dass das Menschen ausprobieren und ihr irgendeinen Stil entwickeln und ja. ähm ähm, genauso ist das mit, mit Projekten, die wir akquirieren. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel so alle Aufnahmen kennst, fällt mir nur gerade auch so als exotisches Beispiel ein, diese räumlichen Aufnahmen, also die mit so zum Beispiel Echtkopfmikrofonen gemacht werden, so, wo ja. so du Stereoaufnahmen, so eine räumliche Wahrnehmung bekommst. Also das zum Beispiel äh, gibt ein Projekt von Niklas Barning, das ist ja aus Bremen, das ist Klangfassade. Das hatten wir sehr, oder haben wir schon ziemlich früh auch mit auf der Plattform gehabt. Das fand ich ganz faszinierend. Das ist einfach jemand, der sehr wenig nur am Anfang erzählt, wo er ist, und ansonsten räumliche Aufnahmen der Atmosphäre macht. Also der geht über den Wochenmarkt und, und fängt diese Atmosphäre ein. Ne? Oder der steht in der Warteschlange vor dem Louvre. Und äh, und dann hörst du, wenn du die Kopfhörer trägst, hörst du, hast du ein räumliches Klangbild davon, wie es ist, in der Warteschlange vom Louvre zu stehen. Und das sind so Sachen, weißt du, ey, die, die denke ich mir ja nicht aus oder sag einem, sag irgendjemand, ja, das wäre schön, wenn es das auf unserer Plattform gäbe, sondern ich feiere es einfach nur, wenn es dann da ist. So, ne? Aber das ist was, das, das kenne ich. Also, das kannte ich ja selber gar nicht vorher. So und ähm, das sind, äh, das sind einfach richtig coole, coole Sachen. So. Und ich finde, also wie du das zum Beispiel gemacht hast, dass du zum Beispiel auch, ähm, du hast ja auch mit Leuten ähm, Interview, also Kurzsequenzen mal, ne, dass du Na dass ja, Das Interview den, war zu
0: viel verlangt, ja, äh, so, so, äh, zu viel gesagt. So,
1: so ein Kurzeindruck. So, ja, ne? und, ja. und das finde ich ist zum Beispiel auch, das hat auch was. Das kann man ja auch ähm, bei uns, also man kann es noch nicht direkt in Facebook und Twitter hören, aber das kann man auch direkt rausschicken. Dann wird ein dynamischer Link eben erzeugt, der das hörbar macht. Also das finde ich, hat auch so eine Art von Unmittelbarkeit, die ich irgendwie spannend finde. So, dass man einfach weiß, so, ey, die sitzen gerade in einem Café und unterhalten sich jetzt gerade so. Und die ersten. Weiß ich nicht, äh, anderthalb Minuten war man mal dabei.
0: Ja, ich weiß wieder, was für einen Beitrag du meinst. Beim Italiener mit mit, mit Martin Rützler.
1: Das ja, war genau. In, äh? Ja, in ja, das, war, das ist zum Beispiel auch cool, so was. Das finde ich gut, sowas. Ja.
0: Jetzt gucke ich so auf die Uhr. Was bleibt denn noch zu sagen? Könnte man Audio Guide Me äh, als Community-Plattform sehen?
1: Ein Stück weit ja. Ne? Also das weil ist du schon kannst ja
0: mit deinem Account jemand anderem folgen und den dann verfolgen und äh, wieder andersrum. Und ach Gott, ja, ich, ich tue es mir von der Definition, habe ich ja letztens schon gemerkt, so ein bisschen schwer, weil man kann, es ist im Prinzip wie so ein, wie so ein Spielplatz, ne?
1: Also das ist, das ist schon mal schön, weil so sehe ich es ein bisschen auch, dass man erstmal einfach, weißt du, Ansätze für verschiedene Sachen sind da. Mhm. Ob das jetzt. Ähm, stärker in eine Community-Richtung geht oder stärker in eine Hörer-Trift-auf-Produzenten-Richtung geht, ähm, das muss man einfach sehen. Also ich, 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 ich sehe da momentan auch noch nicht die Notwendigkeit äh, entweder oder zu machen, so, ne? sondern ich finde es total spannend, also gerade was du gesagt hast, ähm, dass man sowohl ähm, Kooper also offiziell, also was heißt offiziellen Partner oder Kooperationspartner meint einfach nur, der Content wird nicht veröffentlicht über die App vor Ort, sondern der wird hochgeladen, serverseitig. so Das ist Kooperationspartner. Ähm, dass du sowohl denen folgen kannst, als auch privaten und mit denen einfach in einer Art von Austausch bist, dass du auf dem Laufenden bleibst, was die machen. Das finde ich einen total spannenden Aspekt. Genauso ähm, ein Aspekt, der noch finde ich viel zu wenig äh, genutzt wird, dass es aber auch unserer überschaubaren Größe geschuldet ist. Du kannst ähm, Hashtags setzen unter jedem Beitrag und dadurch auch individuelle Karten erzeugen. Ne? Also okay. wenn du jetzt meinetwegen sagst, okay, ähm, hier äh, du, du führst ein kurzes Gespräch und sagst Porträt oder sowas, oder nee, Porträt ist glaube ich sogar eine Kategorie. Ähm, was, was könnt ihr denn mal? Also zum Beispiel, wir haben jemanden, der ist sehr aktiv, ein unheimlich toller, kreativer Nutzer aus Aachen, der ähm, verschiedene Hashtags nutzt und dadurch, also sozusagen, wenn du auf das Hashtag klickst, wird die Karte von allen anderen Inhalten gelehrt und nur Beiträge, die so verschlagwortet sind, tauchen auf der Karte so, wieder auf. Oh, ne? also
0: wie bei Twitter. Genau.
1: Ne? Im Prinzip wie bei Twitter, genau. Aber du kriegst ah. dadurch eben eine Audiokarte, eine ja. Audio-Landkarte, die thematisch keine Begrenzung hat. Ne? Also der, der, der macht sich eine eigene Karte über Brunnen in Aachen zum Beispiel oder über Kunstautomaten in Aachen. Das finde ich total stark. faszinierend, weil ja. du kannst dir das oder der hat dann zum Beispiel gesagt, okay, hier wollen wir nicht gemeinsam sozusagen unter dem Hashtag Kunstautomaten eine Deutschlandkarte erzeugen, wo verschiedene Leute über Kunstautomaten äh, Porträts in Städten machen. Da ist jetzt bis jetzt, glaube ich, fast noch niemand drauf eingegangen so, aber die Ansätze sind ja da ja. Ne? und das Potenzial und das lässt sich ja mit allem machen. Also das ist, ähm, da sind eigentlich der, der, der Kreativität ja keine Grenzen gesetzt. Das ist zum Beispiel was, was ich finde, wo der Begriff Community total interessant wird, weil man könnte unter verschiedenen Gesichtspunkten, Architektur zum Beispiel, könnten verschiedene Leute aus verschiedenen Städten eine gemeinsame kollaborative Karte unter einem Hashtag befüllen. Und das ist einfach ein, das, das ist ein irgendwie, finde ich, ein, cooles, ein cooler Ansatz so, ja.
0: Ja, stark, auf jeden Fall. Und äh, wer wissen möchte, was AudioGuide.me ist, der klickt auf www.audioguide.me war das richtig, Paul?
1: Ja, das ist richtig. Super Danke. auswendig gelernt, ne? wunderschön. Ja, <lacht> Oder
0: auf podcastfilm.de, da findet ihr in der rechten Seitenleiste der Webseite so eine Karte, wie Paul sie eben beschrieben hat und da sind so lustige bunte Böppel drauf. Ja? Und da sind die Zugfahrten, die Paul eben gemeint hat <lacht> zu hören. Ja, ähm, Du hast eben gesagt, man kann die Audionachrichten auch via Link irgendwie raushauen.
1: Genau, über die App geht das. Ne? Also über wenn die du, App? Oh, oh. Genau. also wenn du, wenn du ähm, unter dem Beitrag ist ein Teilen-Link, äh, also ein Teilen-Symbol. Ah, wenn du da okay. drauf drückst, dann hast du die Möglichkeit, über Facebook oder Twitter ähm, ja. einen Link zu generieren, äh, den du dann eben posten kannst im entsprechenden ähm, auf der entsprechenden Plattform. Und der macht dann im Prinzip so eine Art Widget-Player auf, wie du den auch auf der Website hast mit dem entsprechenden Beitrag. So. Und mhm. dadurch erzeugt man irgendwie auch eine schöne, ja oder kann man so eine, so eine Unmittelbarkeit eben auch erzeugen oder kann auch Beiträge empfehlen, wenn man es möchte, natürlich, die man irgendwann mal gehört hat. Also das ist, das finde ich, ist auch ein ganz cooles äh, Feature. So. Ja.
0: Stark, richtig ja, stark. Ey. Das, das ja, hat, wusste sehen. ich vorher auch noch nicht. Siehst du, wie <lacht> neu Audio Guide dann trotzdem noch für mich ist, ne?
1: Naja, Teilen über Twitter und Facebook ist ja nun nicht ganz, ist ja keine Weltneuheit. So. Äh, nein,
0: aber ich, ich war jetzt echt der Meinung irgendwie, jawohl, ich laber jetzt da rein, das können andere Audio-Guide- Nutzer auch sehen und eben die auf der äh, Podcastfilm.de-Seite. So, für mich war dann die Birne schon geschält irgendwie.
1: Also, nee, nee, also da kann man auch, das kann man auch teilen, oder? das äh, geht schon, ja.
0: Yeah, jetzt darfst du dreimal raten, was ich morgen ausprobiere. Morgen ja, bin ich in Bamberg unterwegs. Ist,
1: halt zwei an da. <lacht> ja. Beziehungsweise
0: Gerne. heute, ihr hört das ja erst heute, also, also Freitag. Ja, im Laufe dieses Tages werdet ihr am ja, <lacht> 29. Januar 2016, äh, 16, ja, 16, schönen guten Morgen, ähm, <lacht> werdet ihr neue bunte Böppel auf meiner Karte finden. Okay, mein Lieber, dann beschließen wir mal die Sendung.
1: Ja, Marc, das war wir sehr nett. Wir schnappen jetzt
0: äh, hinter äh, vorgehaltener Hand natürlich noch weiter, nur das dürft ihr jetzt nicht mehr hören. <lacht> so, herzlichen Dank fürs Zuhören, lieber Paul, danke, dass du hier warst. War mir eine Freude. Hat mich gefreut. Jawohl. Und wir machen jetzt hier Feierabendbierchen auf. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.